Mhm. Und dann ist sie mit, mit ihrer mit drei so diesen riesigen SUVs ist sie vorgefahren und, und hat rasch mit ihm hängen Und ich finde, sie wirkt recht sympathisch, so ein fast schüchtern. Ja. Und sie ist die erste Frau, die als Staatsoberhaupt ein Kind gekriegt hat. Das stimmt, das stimmt. Und sie, hat sie das Baby nicht mal mitgenommen ins Parlament? Da, also ich hoffe es mega fest. Sowohl ja. für das Baby wie auch für das Land. Also Traumjob, ich glaube, für uns beide wäre so ehemal von so einer Frau. 100 pro, wirklich. Und herzlich willkommen zurück bei Geschichten mit dem Amos und dem Noe. Das ist der zweite Teil von unserem deutschen Bundeswahl-Bonanza, den wir machen. Wir reden immer noch ein bisschen über deutsche Parteien. Wir reden auch über das Stimmrecht für Ausländer, ob es da geben sollte oder nicht. Wir besprechen auch nochmal in welchen Ländern es die Wahlpflicht gibt und was für sonstige lustige Traditionen es bei den Wahltagen von anderen Ländern am so hat. Ich hoffe, ihr habt es lustig und ihr findet es gut und habt Spass und merci fürs Zuhören. Nur ich habe, mhm. und du hast auch ähm, als gute potenzielle Nichtwähler, ich will ich bin Ausländer hier in Deutschland und darüber reden wir nachher auch noch ein bisschen, ob das okay ist oder nicht. Und du, weil du Schweizer bist in der Schweiz, wir dürfen beide mhm. in Deutschland nicht wählen. Trotzdem haben wir aber angeschaut, was der wahlomat.de sagt, für wen wir abstimmen sollen. Ähm, Absolut, willst, ja. Kurz rote, wer meine Nummer 1 Partei ist mit 88,2% Übereinstimmigkeit in der Parteitheme. Hey, ich würde sagen, die Partei. Die Partei ist ein Teil der Platz 1. Wirklich? Äh, ja, für alle zu. <lacht> schon ein bisschen peinlich. Die Partei hat angefangen als eine Satirepartei vom, vom Magazin Titanic. Ja. Äh, und der, der, achte, also der volle Name ist Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Die Partei hat so easy, lustige Wahlplakate überall und äh, ja. ich weiß immer noch nicht genau, wofür sie stehen, aber anscheinend fürs Gleiche wie ich. Und die zweite Partei, mit der, ich mir, äh, mit der sich die Partei den ersten Platz dort teilt? Ist auch keine von den Grossen? Absolut nicht. Es ist, wenn, eine von den allerkleinsten. Es hat den besten Namen, denke ich. Der beste Name? Ja. Äh, die Urbane. Nein. <lacht> die, die Urbane die Urba ist eine, eine Hip-Hop-Partei. Okay, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, ähm, okay, was ja. ist noch? Hast du herausfinden, was sie, was sie bei die Urbane kommt? Bei mir gar nicht vor im Ding. Ich weiß nicht, ob ich sie angeklickt oder weggeklickt habe. Auf jeden Fall, ähm, ich habe immer noch keine Ahnung, was die Urbane äh, will. Oh, die Urbane ist recht mit oben. Ähm, es setzt sich gegen Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung und fordert eine Neuordnung von politischen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen. Und Nicht alles über einen sicken Beat! Ja. Okay. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> Mehr Coolness in Deutschland. Oh, oh mein Gott. Bitte Coolness nicht. und Umverteilung. Okay. Ich, also sprich, die Partei ist bei mir auch so weit oben. Crazy. Also meine stärkste Partei, sagt man wie es Valomat, ist die V-Partei hoch 3. Die V-Partei hoch 3 ist äh, Partei für... Also, ich erzähle jetzt, was die drei Vs äh, bedeuten. Sehr gerne, ja. Und natürlich ähm, designmäßig eine sensationelle Partei, weil das V sieht ähnlich aus wie so eine Check, äh, wo du kannst benutzen kannst, um für sie zu wählen, wie so eine Tickmarke. 
Ähm, deswegen ist es eine TIC-Partei, aber eigentlich ist die V-Partei hoch 3. Äh, und die V-Partei hoch 3 äh, steht für Partei für Veränderung, erstes V. Mhm. Mhm. Vegetario, Vegetario, zweites V. Okay. Mhm. Und Vegano, wo ich denke, die Veganer, Veganer hätten eh für die Vegetarierpartei Also du musst, du musst nicht das mhm. dritte V verschwenden an Veganer, wenn du schon über Vegetarier geredet hast. Dann hättest du ne anderes V können benutzen, weißt für verkehrstüchtig oder für vollkommen tolle Menschen, weißt so Sachen. Whatever. Auf jeden Fall ist die Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer. Und ich auch, und das Letzte, was ich hier sage, ist, äh, Veränderung ist, ist ein Konzept und Vegetarier und Veganer sind Gruppen. Mhm. Und ich finde es einfach, mhm. wenn man so etwas auflistet, fände ich es cool, weil man bei einem, entweder einem und anderen wird bleiben. Äh, auf jeden Fall, es also, ist zwei, ja. Also so ver veränderungsfreudige Vegetarier und Veganer. Ja, wo auch, ich habe das Gefühl, dann veränderungsfreudige und Veganer sind zwei Gruppen, die sich eventuell nicht so mega mögen. Aber, ähm, <lacht> 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 äh, die Partei ist gegründet worden äh, im Rahmen von einer Expo, von einer Messe. Ja, was für eine Messe? Veggie World Veggie 2060 in München. Ähm, ich hätte jetzt mal, ich hätte gerade so etwas als Joke jetzt wollen sagen. Ja, <lacht> würde man meinen. Es ist 2016 gegründet worden und ähm, will auf die Auswirkungen von Wachstum, Konsum und Essverhalten hinweisen. Und das, das tut mir so weh, weil ich finde das alles so im Text eigentlich gut. Aber mhm. ich, ich kriege mich nicht dazu, die nicht lächerlich zu finden. Ähm, sie fordert eine bio-vegane Ausrichtung von der Landwirtschaft in ja. Deutschland. Also alles vielleicht noch zu allem noch mal dazu sagen, in Deutschland. Ähm, mhm. Ein langfristiger Ausstieg aus der Nutztierhaltung in Deutschland. Das mhm. ist optimistisch. Und äh, Verbesserung von Verbraucher, Klima und Tierschutz. Wo alles äh, finde ich gut. Äh, wahrscheinlich werden sie es nicht. Mit, dem, mit der Kanzlerkandidatur. Ähm, und die beste, also die Partei, eine von der grossen Parteien, äh, wo bei mir ganz hoch steht, also die stärkste ja. große Partei bei mir in der Umfrage, ich glaube, du kannst dir denken, nachdem ich von der veganen Partei eigentlich bin. Äh, die Grünen in dem Fall. Genau. Bei dir, Nein, Noah, was ist bei ja. dir? Also wenn du, also vielleicht fangen wir bei mir beim, auf der anderen Seite vom Spektrum an. Mhm. Wie viel Prozent Überlappung habe ich mit der AfD? Glaubst du? <lacht> mit der AfD? Also ich sehe ja, wie viel Prozent ja. ich habe. Und wie viel so, hast du? Ich denke weniger wie du, einfach von den Gesprächen, die wir bisher haben. Aber ich würde sagen, also ich habe 27,5 Prozent Übereinstimmung mit der AfD. Schon. Schon okay. <lacht> nein, nein! <lacht> 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 ähm, nein, nein, natürlich nicht. Okay. Wie viel ja, 76. Nein, nein, ich habe 34,2%. <lacht> Und es ist aber bei mir die Partei, mit der ich am wenigsten Überschneidungen habe von allen. Oh, ich auch. Was, man, man würde meinen, so, oh, mega cool, mega toll, wenn man. Und dann erinnert man sich daran, dass die MPD noch dort ist. Das ist das Ding. Jetzt können wir weiter. Ähm, wir gehen zuerst noch zum dritten Weg unserer Nazi-Cosplayers. Oh, es ist so peinlich, wie vielleicht mit dem dritten Weg übereinstimmen. Und was auch noch ein Rechtsding ist, oder super, super konservativ, ist die, sind die freien Wähler. Die kannst du ja. auch was suchen. 
Ja, habe ich alles. Mit dem dritten Weg, wie ich schätze, hast du 53% Überschneidung. 52. Wirklich? Geil, das ja. ist mehr als bei mir. Oh fuck. <lacht> ich habe nur, aber ich habe nur mehr Anführungsschluss, ich habe 50% gemeinsam mit dem dritten Weg. Also wir sind halb Nazi, oder was? Die Beschreibung vom dritten Weg ist gelesen. Antisemitismus, Rassismus, ein völkisches Menschenbild und das Streben nach einer Gesellschaftsordnung äh, in Ablehnung, äh, in Anlehnung, sorry, an den historischen Nationalsozialismus. What yeah. the fuck? 50 Prozent. <lacht> was, ich, was ich crazy finde, ist, dass es ist so schwer zu wissen, wenn man sich nicht ein bisschen auskennt, welches Parteiprogramm, das wir gerade vorgelesen haben, Parteibeschreibung, äh, Parodie ist. Weil äh, zwischen mhm. die Partei und dritten Weg, also die hören sich ähnlich lächerlich an. <lacht> das stimmt. Also wie viel bist du bei der MPD? Oh, da habe 52,6%. Jo, siehst du, ich habe 48 bei der MPD. Ich glaube, das würfelt man sich so ein bisschen zusammen. Bei der Freien Wahlen bin ich auch bei 45%, also so um die Hälfte. Du wahrscheinlich auch, oder? Ich habe gleich viel wie beim dritten Weg bei der Freien Wahlen. 50%. Crazy. Also darf ich das sagen, was mir was am meisten, bevor wir zu deinen Top 3 gehen, ja. was mir am meisten ein Kopfschütteln gegeben hat, dass der Valomat.de, mhm. ich denke, es ist jetzt so gut gemacht, die Webseite und, und wird viel benutzt da, und viel, ja. wird viel äh, äh, zitiert und, und verlinkt in, in, in echte journalistische Instanzen und auch hier bei Geschichten mit dem Amazon Neu. Ähm, <lacht> findet, bevor ich die FDP oder die CDU wähle, soll ich doch bitte für die Nazis stimmen. Also ich habe mehr gemeinsam mit der NPD, mit der Freien Wähler und mit dem Dritten Weg, als dass ich mit der FDP und CDU, CSU zusammen habe. Das finde ich krass. Lustig, das stimmt mir auch. Ja. Und ich glaube, es ist einfach, wenn da jeder dafür anticken, dass wir Juden sind. Ich glaube mehr, dass Nazis haben einfach auch gerne Umweltschutz. Ja, also die MPD hat ein recht tolles Tierschutzprogramm, muss ich sagen. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, was willst du? Also, yeah. Die Nazis haben einen von den ersten Tierschutzgesetzen rausgegeben, als sie in der Macht sind, in der, in der Ende 30 er in, in Deutschland. Also, und wenn die sich daran messen, die Parteien, und ein ähnliches Programm rausgeben, dann weißt du, und du bist fürs Klima, du willst die Tiere schützen, dann klar, dann hast du auch ein paar Sachen gemeinsam mit denen. Nichtsdestotrotz ähm, wählen wir sie nicht. Fair, ja. Yeah. Also es ist mir lieber, wenn man dann die V-Partei hoch drei wählt, als Ja, absolut. Als also mir wäre es am liebsten. Das, ja, yeah. Also fast am liebsten, oder? Hinter ja. der Partei. Der nee. Partei. <lacht> gleich, gleich. Beides 88,2%. Ähm, wer ist bei dir Nummer 1? Nummer 1 ist bei mir auch keine von der Grossen, sondern die ökologisch-demokratische Partei. Ist in der 80er oh, die ÖDP. Worden. Nice. Mhm. Und sind seit 2014 auch mit dem Sitz im Europaparlament vertreten. Dann die Partei mir das zweite mit mhm. 76,3%. Also ich ich finde es noch witzig, ich habe ja für die Partei habe ich eine Arbeit geschrieben über, über ihre Wahlplakate. Ja, die sind sensationell. Und, mh, verglichen mit der CDU-CSU. Und unsere Erkenntnis war, 
Die Partei braucht verderbtere Sprache als der CDU, CSU, als etablierte Partei. Ähm, und das dritte ist dann. Piu, piu, piu! Sorry. Bra, 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 bra. Ähm, äh, das letzte ist dann. Die äh, dritte Position ist Demokratie in Bewegung. Nice. Setzt sich für mehr Mitbestimmung und Gerechtigkeit gegen Rassismus und Diskriminierung ein. Demokratie ist bei mir auch Nummer drei. Oh! Excuse me, Demokratiebewegung habe ich auch 88,2%. Ich habe den oh, ersten Platz teilt mit drei, mit drei verschiedenen Parteien. Ja, schade, ähm, sind die Parteien alle wie mehr so, ich glaube, Hobbys von ein paar Menschen als richtige Parteien. Ja, von dem wir das wieder für die Partei sprechen. Ja. Oh, die Demokratiebewegung, bedingungslose Grundeinkommen, nur du und ich könnten das Gott weiß gebrauchen. Ich, also es gibt ja, ich glaube auch, auch die SPD will ja äh, Hartz IV abschaffen und 1200 Euro zum Mindesteinkommen vom Staat. Das wäre nice. Das nicht gemeint. Die SPD ist leider aber katastrophal in Sachen Klima. Und also vielleicht das Letzte, was man so zur tatsächlichen Wahl äh, äh, in Deutschland äh, nochmal sagen, ist... Es ist für mich mega ähm, schwierig, zum, zum können. Also, ich kann mir nicht erklären, wie man jetzt eine Partei könnte wählen auf Basis von irgendetwas, was nichts mit dem Klima zu tun hat. Es wird immer schwieriger. Ich glaube, da haben die Grünen haben sich da einfach goldig positioniert, muss man ja. auch sagen. Also wir wären auch die Grünen wären zuerst. Noch ganz kurz, das mit den 1200 Euro war auch die Linke gesehen, nicht die SPD. Ja, das, äh, das glaube ich. SPD ja. will, will auch Hartz IV abschaffen, aber anders. Ähm, jo, jo. Ich habe das Gefühl, dass, dass gerade so Sachen wie die AfD hat drin, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gibt und mhm. dass man selbst in Kitas, wenn sie verbieten, dass man über das Klima schwärzt dass da ihre jungen Kinder nicht indoktriniert werden und verängstigt werden. Ja. Und CDU, CSU hat auch so das Ding von, ja, wir wollen äh, zukunftsgewandt Fortschritt, Wandel, aber mit Mitte und Maß und, ja. und äh, Digitalisierung ist, kommt irgendwie auf jeder vierten Seite vor, damit sie zeigen, dass sie es ernst meinen. Aber ja. so <lacht> die ganze... Also sie sehen, glaube ich, keine Verbot für, für Verbrennungsmotoren vor. Sie, Gott weiß, wie sie es schaffen werden, bis 45 irgendwie der, der Kohleausstieg und, und Dinge Wo zu ja machen. auch viel zu spät ist. Also nach allen ja. Experten, der 45 ist viel zu spät. Die SPD und ist auch um die dort, weil sie irgendwie immer so viel langsamer haben. Und, und das Problem ist, auch mit der Digitalisierung von der CDU, CSU, Deutschland mhm. ist eine Katastrophe in Sachen Digitalisierung. Man hört es an dem Podcast ja. mit dem Gott verfluchten Lag, <lacht> wo wir haben. Alles dank Merkel. Nein, Witz. Aber ähm, es ist in Sachen Digitalisierung ist, ist, äh, auch, auch wie die Regierung funktioniert und wie sehr sie noch papierbasiert ist. Es ist eine Katastrophe. Was, wenn die CDU und CSU das noch 100'000 Mal im Parteiprogramm schreibt, sie haben 16 fucking Jahre Zeit gehabt, um ja. einfach Windows 2002 zu installieren, äh, anstatt whatever sie jetzt benutzen. Und sie haben es einfach nicht geschafft. Und dann, das ist halt einfach bitter für den Armin Laschet, äh, dass er noch so herzig kichern kann. Man kann ihm wie nichts glauben. Er widerspricht sich auch gerne mhm. und, und wechselt seine Meinung im Stundentakt. 
Aber wenn das nicht der Fall wäre, wäre das äh, schwierig, überhaupt irgendetwas ernst zu nehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wieso nicht alle Wahlplakate, das ist mein letzter Kommentar, in Deutschland ja. über CDU, CSU nicht der Armin Laschet im Winnie the Pooh Outfit ist, weil er sieht einfach genau gleich aus. Wenn er ja, lacht. Apropos, ja, fair, apropos Winnie the Pooh, die CDU will China als wichtiger Wirtschaftspartner gewinnen. <lacht> 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 wenn wir den Witz, mm -hmm. den Witz der Familie machen, sonst sind wir bald im chinesischen iStore Apple Podcast nicht mehr erhältlich. Das ist, glaube ich, sowieso passiert. Auf, äh, ja. auf unserem Podcast-Programm sehe ich die Monetarisierungsseite nicht mehr. Die gibt es jetzt für uns nicht mehr. Das heisst, äh, für Und euch, äh, es wird keine Werbung geben, auch in Zukunft nicht. Ich habe nur noch ganz kurz zur CDU, ja. zu ihrem Klimading. Ähm, die CDU will... Äh, warte, wo habe ich oh, es? Ist, es ist so ein schönes Ding. Äh, sie werden Verantwortung gegenüber Umwelt und zukünftigen Generationen übernehmen. Und Wie sie darum, angeklagt worden sind dafür, ja. Wirklich? Ja, ja, also CDU, CSU, also das Regierungsprogramm zum Klimaschutz ist ja viel stärker geworden als der oberste Gericht in Deutschland ähm, Anklage recht gegeben hat, dass äh, die momentane Regierung so schlecht in Sachen Klimaschutz ist, dass es verfassungswidrig ist, in Bezug zu ihrer Pflicht, zukünftige Generationen zu schützen. Oh, das ist ja voll geil. Mega. Also, Und das ist der einzige Grund, warum... Äh, also dann ganz plötzlich sind alle zielstrenger geworden, sie haben alles viel höher mhm. äh, äh, angesetzt, weil sie so fucking inkompetent und realitätsfremd äh, Klimaschutz angehen, dass es verfassungswidrig geworden ist. Oh... Das ist eigentlich noch eine schöne kleine Seite, dass sie das jetzt reingenommen haben, weil nein, nein, wir, mhm. wir machen das jetzt. Also, weil die CDU findet, dass man gegenüber Umwelt und zukünftigen Generationen muss Verantwortung übernehmen muss, muss Deutschland ein Industrieland bleiben und darf der Konsum, der Konsum nicht eingeschränkt werden. Hm? <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ja, also das, das hat ja eigentlich mit Sachlichkeit einfach nichts mehr zu tun. Ich habe das Gefühl, Heutzutage, das Geile ist an unserer Generation, wir dürfen idealistisch links sein und realitätsnach und noch eine Expertenmeinung und noch an der Akademiker, äh, an der Akademiker sein. Ähm, mhm. Und äh, CDU, CSU kann das einfach nicht mehr. Das, ich würde sagen, ähm, so weit zu, zu deutschen Wahlen, ähm, das ist alles pro forma, mhm. weil wir beide nicht dürfen wählen Es ist für mich trotzdem wichtig, weil ich lebe in dem Land, ich bin wahldeutsch. Also, <lacht> eben nicht. Aber äh, ich, ich lebe da und äh, ähm, versuche mich auch trotzdem ein bisschen zu informieren. Neue, ähm, ja. ich als Ausländer darf in Deutschland nicht wählen. Aber es gibt vier ja. Länder auf der ganzen Welt, wo Ausländer dürfen drin wählen dürfen, wenn sie eine gewisse Zeit schon dort gelebt haben. Weißt du, welche vier mhm. Länder das sind? Ich würde sagen... Also nein, ich weiß es nicht. Und ich habe das Gefühl, ich sollte das eigentlich wissen. Nein. Ich sind Also drei also von den vier Ländern kennst du sicher. Und eins kenne ich eventuell nicht. What? Das kommt, das kommt darauf an, wie, wie gut du bist in Geografie. 
Also du hast sicher schon mal gehört, du bist ein Weltbürger, du lesest viel, du hast Brüllen an Amix. Du hast sicher schon mal gehört. Ich, ich sag so Island. Mhm. Stimmt. Nein. <lacht> Aber ja, sag Das, 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 das mm -hmm ist gerade so optimistisch gesehen. <lacht> ähm, eventuell Kanada. Nein. Ähm, wenn du lang genug dort bist, dann darfst du abstimmen. Ähm, in keinem einzigen slawischen Land. Ganz in sicher. Kei in keinem einzigen asiatischen Land. Mhm. Ähm, vielleicht noch irgendwo so Honduras, Uruguay umeinander? Um, also ich, äh, ich halte das Spiel mal an, weil du hast tatsächlich das, äh, Nummer 4 auf der Liste herausgefunden. Uruguay. Wenn man, ich glaube, yes. sieben Jahre in Uruguay gelebt hat, darf man abstimmen, vorher nicht. Und das ist äh, von diesen vier Ländern das, wo man am längsten Zeit muss drin sein muss, um dann abstimmen Platz drei mit, ich denke, so um die fünf Jahre oder so, ist Malawi mhm. in Afrika. Da wäre ich nie drauf gekommen. Nie. Also du kennst nie. Malawi, du weißt, dass es gibt, aber... Ja, ja. Okay. Äh, und Platz... Zwei ist mit, ich weiß nicht, wie viele Jahre musst du drin leben, Chile. Fair. Mhm. Da musst du ein paar Jahre dann drin gelebt haben und äh, brav sein und dann darfst du abstimmen. Und Nummer eins Land, wo man am wenigsten lange drin leben muss, um dafür mit abstimmen. Das beste Land auf der Welt, auf jeglichem Ranking, vor allem seit 2020, das Land mit... Äh, Singapur. Mit dem Staatsoberhaupt, mit oh. der größten... Äh, Oberfläche an freistehendem Zahnfleisch äh, und äh, eine von der tollsten äh, Naturlandschaften äh, äh, auf der Welt. Ich hoffe, Möglich. das Drumroll ist nicht schrecklich. Äh, Neuseeland. Krass. Mhm. Neuseeland ist es. Neuseeland ist gewinnt alles momentan in Sachen Land. Oh, das stimmt, ich glaube, äh, und Auckland hat auch irgendwie Most Livable City sich geholt, habe ich gemeint. Ich habe gehört, Wellington ist die Most Amazing äh, City. Ja, yeah. um, Es ist unheimlich schön, in Neuseeland gibt es keine Predatoren, nichts frisst sich, nichts kann dich töten. Äh, es gibt schon, es gibt auch ein paar Rassisten und einen mega tolle Tanz, den man machen kann, wenn man Rugby spielt. Und Tattoos sind voll okay. Und Jacinda Arden scheint nett, obwohl auch, also ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen unheimlich, wenn Menschen mega viel freistehendes Zahnfleisch haben, aber das sagt jetzt mhm. nicht über die Politik aus. Und man muss ein Jahr in Neuseeland leben und dann darf man drin schon wählen. Und wenn mehr Länder Geil. so würden agieren, hätte ich in so vielen Ländern schon dafür wählen, aber ich als permanenter Ausländer ähm, darf mhm. dort, wo ich bin, nicht. Ähm, und ich habe immer eine Frage neu, wie findest du das? Also, ich habe, ich dazu, bevor ich sage, wie ich das finde, die AfD will da noch weitergehen, einfach weil ich das gerade noch aktuell habe. Die AfD will wieder Jus <lacht> Sanguinis einführen und dass du nur noch, wenn deine Eltern Deutsch sind, deutsche Staatsbürger, nicht wenn du in Deutschland geboren bist, dann wirst du Deutsch. Ähm, ich find, Moment, 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 Moment. Ja. Wenn ich in Deutschland geboren bin, aber meine Eltern nicht, darf ich da nicht wählen? Ist das, was ich wollen? Dann darfst du nicht deutsch sein, ja? Und bist also du nicht dann für... Also ja. langfristig sollst du dann auch von Sozialleistungen und sonstige Sachen ausgeschlossen werden, ja? 
Moment, und wie, also wie lange, wie viele Generationen, wenn werden die denn Deutsch? Nie wieder, also. also das ist die große Frage, was man denn mit denen macht, die da sind, oder? Und, und meine dort, Kinder und ihre Kinder, die werden ja immer dann Kinder sein von Eltern, die nicht Deutsch gesehen sind. Genau, ja. Die muss man dann zurückführen in ihre ähm, Ursprungsländer. Oder Ursprungskulturen. Oder wie auch immer das in dem oh äh, schrecklichen Wahlheft. Hat nicht Bahrain ein ähnliches System? Oder Katar? Ich glaube, Katar hat ein ähnliches System. Katar, ja. Mit, ähm, ja. Es sind sehr viele Nepalesen, die dort damit arbeiten. Sie sind sich und, so ähnlich, äh, Katar und AfD. Ich weiß nicht, wieso sie äh, äh, alle Ausländer so nicht mögen. Anyway, ja. Yeah. Entschuldigung. Ja, ja, seit Fußballding in, in Katar <lacht> muss ich sagen, gibt es noch mehr Gründe, zum Katar nicht mögen. Ja, das stimmt. Um, ähm, ich finde schon in der Arden finde ich voll geil. Äh, sie hat also ein Meme-Status in, im Internet erreicht, indem sie so bei zwei, drei Streamer mal auftaucht ist. Unter anderem so eine äh, Maori-Dude, wo, wo die äh, traditionelle Holzschnitzereien machen. Mhm. Und dann ist sie mit, mit ihrer äh, mit drei so riesigen SUVs ist sie vorgefahren und, und hat rasch mit ihm hängen. Und ich finde, sie wirkt recht sympathisch, so ein fast schüchtern. Ja. Und sie ist die erste Frau, die als Staatsoberhaupt ein Kind gekriegt hat. Das stimmt, das stimmt. Und sie, hat sie das Baby nicht mal mitgenommen ins Parlament? Da, also ich hoffe es mega fest. Sowohl ja. für das Baby wie auch für das Land. Also Traumjob, ich glaube für uns beide, wäre so ehemal von so einer Frau. 100 pro, wirklich. Ich First glaub, Gentleman eh von so einem kleinen Land, du kümmerst dich ums Kind. Keiner kann dir irgendetwas vorwerfen, weil äh, klar kümmerst du dich ums Kind, wenn deine Frau Staatsoberhaupt ist. Das ist so ein geiler Job. Der Dude scheint auch irgendwie easy nice. Der grillt mega viel im Garten und ich bin mir sicher, er hat auch einen Job und ich bin mir sicher, sie ist eine Nanny, aber trotzdem, hey. Ich, also, ich habe das Gefühl, dass wenn wir uns auf irgendetwas, ohne dass wir es gewusst haben, vorbereitet haben in unserem Leben, dann ist es doch zum so Hausmann sein. Ich denke schon. Ein richtig, oder? Richtig guter Hausmann. Du kannst und so gute Drinks machen und gut kochen. Mega. Und, ja. Ich koche mega gerne. Ich bin so mega der gute Kuschler. Ich bin mega gut im Entscheiden, was wir auf Netflix schauen. Ich habe das Problem gar nicht, wo man sich immer muss überlegen muss, was man jetzt als nächstes schaut. Und trotzdem neu, trotzdem... Mhm. Antwortet Annalena Baerbock all meine E-Mails und Freundschaftsanfragen nicht und hat mich aufs Tinder gar nicht angeswiped. Und ich habe ganz langsam das Gefühl, dass es nichts wird mit mir als erster Gentleman von, von Deutschland. Ja, aber du müsstest vielleicht auch auf der Scholz setzen. Glatze? <lacht> jo. Mm, <lacht> anyway. <lacht> Wirklich? Nachdem, ja. Du, den, wir haben darüber geschwätzt, in zehn Jahren kennen mich Leute nur noch mit Glatze. Ja. Ja, und dann ist der Podcast fertig. Nein, dann, dann läuft er erst richtig an. So wie, okay. wir, so wie wir Zuhörer gewinnen, haben wir dann richtig Zuhörer. <lacht> okay, auf jeden Fall. Ähm, ja, eigentlich, was ich will von dir, ist, dass du mir erklärst, warum es okay ist, dass ich nicht da wähle, wo ich gerade existiere. Ich glaube, in Zukunft wird das vielleicht noch, noch abnehmen. Aber yeah. grundsätzlich geht es schon darum, dass... Du musst irgendeine starke, tiefgehende, emotionale Verbindung haben zu der Gemeinschaft, wo, wo du gerade drin bist, um mitbestimmen zu können. Ich wohne hier! 
Ja, aber das ist, das ist noch nicht genug. Das muss man, bist in, in was für Verein bist du tätig? Was für ein Verein ich tätig bin? Keine Ahnung. Ja, was, was, machst, was, was, was gibst du zur Gesellschaft zurück? Steuern. Was, was, was machst du für... Du bist arbeitslos. Was machst du für... Bald wieder, ich spüre. Was machst du für Deutschland? Ask not what Germany can do for you. <lacht> nice, nice JFK-Akzent. Okay, also ich zahle ähm, Miete, ich lebe da, ich, ähm, ich bin nett. <lacht> Was braucht man mehr? In der Schweiz hat es ja auch wieder und wieder diskutiert, ob Expats und, und Ausländer und Geflüchtete und wer auch immer nach, nach einer gewissen Zeit sollen dürfen stimmen ja. und warum. Und ich finde absolut, also nicht von Anfang an, aber vielleicht so ein bisschen Neuseeland plus, ja. Ich kann dir keinen guten Grund nennen, warum du nicht sollst dürfen mitstimmen sollst, bis auf das die Länder vielleicht ihre konservative Spin beibehalten wollen und, und darum auch darauf verzichten, so eine bisschen kosmopolitischere Perspektive einzuladen, indem man die ganzen Weltenbummler abstimmen lässt. Jo, ich weiß nicht, ob es da. Also, was heißt schon Weltenbummler? Ich meine. Die, es geht ja vor allem nicht um die Leute, die Experten sind, die jede zwei Jahre nebeneinander leben, sondern wirklich um die Leute, die einfach irgendwie schon länger an einem Ort leben, aber halt den Pass nicht haben. Mhm. Um, ich habe mir ein bisschen versucht, damit auseinanderzusetzen, weil ich bin amig schon ein bisschen frustriert. Weißt, ich nehme das ÖV, äh, ich bin mhm. Teil vom Sozialsystem, ich, teile, ich, ich zahle dort äh, vor allem ein. Im Moment nehme ich Geld davon aus, also ich bin, ich bin in diesem System mit drin. Mhm. Ich würde mich unheimlich gerne mehr äh, im, in der Gesellschaft einsetzen. Äh, äh, und, und, aber ich existiere schon in der und das ist eigentlich genug. Also, ich bin besser für Deutschland wie mein Nachbar zum Beispiel, wo die ganze Zeit mega laut Musik abspielt. Ähm, ich, bin, ich denke, funktionierender, halbwegs funktionierender Teil von der Gesellschaft. Und ich habe ein bisschen immer frustriert gesehen, so, hey, Moment, äh, wieso darf ich da nicht mitreden? Und ich muss sagen, neue. Ich habe langsam an dieser Meinung von Zweifeln, dass ich da etwas nachgeforscht habe. Wirklich? Also, ja, ich habe ein bisschen gegen mich selber geforscht. Weil ganz ehrlich, was denkst du, wie mhm. lange ich muss in Deutschland leben, dass ich einbürgert darf werden? Ja, acht bis zwölf Jahre. Acht Jahre. ordentlich. Nice. Acht Jahre und dann muss ich 250 Euro zahlen. Das ist auch okay. Und ich muss dann so einen Test machen, also ganz normal, ich muss zeigen, dass ich mhm. kann Deutsch kann, das finde ich okay. Ähm, ich muss irgendwie beweisen, dass ich das Grundrecht, das äh, demokratische äh, Grundordnung vom Grundgesetz äh, toll finde, wo ich muss auch sagen, das finde ja. ich A toll und B sind so einige von den Parteien, wo man dann so ballstehen werden, nicht ganz Deutsch. Ähm, und ähm, ich muss halt einfach mhm. da sehen, die ganze Zeit. Äh, äh, schon in Ferien, also, aber, aber halt. Aber darfst du wechseln zum Beispiel von Berlin auf Niedersachsen? Ich denke schon, oder? Okay. Also ich weiß, in der Schweiz musst du den Prozess dann neu anfangen, wenn du Kanton wechselst. Ja, weil du bist schon ein Gemeindeeinbürger, nicht vom Staat. Mhm. Mhm. Ja, also die Schweiz. Ähm, hat die Schweiz nicht einmal eine amerikanische Frau eine Staatsbürgerschaft abgesprochen, wie sie Veganerin war und mega nervig war und dann halt Dorf mit irgendwie Kier gelebt hat? An die Geschichte muss ich mich nicht erinnern. Ich weiß, aber es gibt zwei so ex-jugoslawische Familien, die in Gemeinden waren, wo die Gemeinde darf abstimmen, ob man Leute aufnimmt oder nicht. 
wo dann, also unabhängig voneinander, wo über Jahre hinweg dann einfach nicht genommen worden sind. Obwohl sie so Kinder Klasse. sind in der Schule, unauffällig, können alle Deutsch, machen ihren Job, alles okay. Und, Aber ja. Und irgendjemand, yeah. Jo, ähm, auf jeden Fall in Deutschland, also jetzt mal der Schweizer Rassismus äh, auf die mhm. Seite gestellt. Ähm, mhm. In Deutschland, acht Jahre ist vielleicht ein bisschen lang, ähm, an das könnte man streiten, ich würde sagen, fünf, vier Jahre längt vielleicht, ähm, dass man sich dürfe, äh, äh, anmelden für die Einbürgerung und dann muss man ja trotzdem die Tests machen und trotzdem. Mhm. Ähm, und was dann passiert ist, äh, ich muss die dann meinen Schweizer Pass abgeben. Weil momentan äh, kann ich Darfst auch immer du nicht noch in der ja. Nein, nur ich darf glaube meinen israelischen Pass noch behalten. Ja. Aus irgendeinem Grund, das, und ich kann im Internet nichts finden dazu, ähm, ist Deutschland relativ äh, nonchalant, wenn es darum geht, äh, mit der israelischen äh, Bürgerschaft. Also die dürfen, die dürfen behalten, die israelische Pass dürfen behalten, Deutschland ist da. Äh, 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 also, ja, aus irgendeinem Grund, und man findet nichts dazu im Internet. Nichts. Aber das dürfen behalten, das nehmen sie mir nicht weg. Da sind sie nicht so strikt. Sie wollen nicht äh, Adolf fixieren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, woher der Spruch ja. kommt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich, äh, stimm, in Israel darf ich nicht abstimmen. Äh, ich bin ein ganz komischer Status dort. Äh, ich glaube, ja. selbst das in der Jod offiziell äh, wird ich bezeichnen. Oh, das äh, sind die Schlimmsten, wirklich. Ja. Nee, auf jeden Fall. Aber ich darf in der Schweiz halt abstimmen. Und ja. Ich bin halt schon ein bisschen so mit einem Viersel da, ein Viersel dort. Und ja, es wird schon mega toll sein, könnte ich abstimmen, bis Wort U7 in Berlin alles durchfahrt. Ähm, was ein wichtiger Parteiprogramm von der Berliner SPD ist. Ähm, mhm. Und das wäre schon toll, aber ich bin auch nicht wirklich bereit dazu, meinen Schweizer Pass abzugeben, was ja es nie hypokritisch ist. Äh, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich und ich ja. Ich weiß, also ja, ich, Gott sei Dank stellt, also nicht Gott sei Dank, Gott hat damit gar nichts zu tun und das wissen wir alle. <lacht> ich glaube, dass du bist jetzt auch noch ein paar Jahre davon entfernt, um dann die Entscheidung wirklich müssen treffen müssen, aber es gibt wie so ein paar Bass, wo halt einfach, kannst fast überall annehmen, plus ja. hast du im Ursprungsland hast noch, hast eigentlich coole Sozialleistungen. Ja. Und das ist wie so die beste Kombo, die du kannst haben kannst. Ich, ich habe das Gefühl, ich würde vielleicht noch upgraden auf so Singapur. Ja. Aber ja, dann, dann hört es gleich auf. Weil ich habe das Gefühl, so die Schweizer Staatsbürgerschaft ist halt eigentlich schon mega komfortabel. Ja, klar. Und ich will es ja nicht aufgeben. Ähm, ich, ich mag meinen Schweizer Pass sehr. Ähm, ich bin immer höher arrogant, wenn ich da rauszugehen darf. Irgend so eine ein Flughafen <lacht> und verhalte <lacht> mich wie der Tölste. Aber äh, ich kann es dann schon irgendwie verstehen, dass man sagt, okay, dann bin ich halt nicht ganz Teil von dem Land, in dem ich da drin lebe. Also entweder du bist da oder du bist halt nicht da. Ähm, das ist ein bisschen, mhm. ein bisschen hin und her geworfen. Ich hätte es gerne wie pausiert, dass ich so sage, hey, ich bekomme jetzt einfach mal die lustige Wahl äh, äh, nicht mehr, äh, von der Schweiz für die nächsten paar Jahre. Aber ich darf halt in Deutschland mit abstimmen, solange ich halt da lebe. Aber ähm, inwiefern ich noch Recht auf eine Schweizer Staatsbürgerschaft habe, außer halt, dass ich I happen to be born there. Ich weiß nicht, ich bin mhm. ein bisschen so hin und her gerissen. Es wird mir dann schon wie fast ein bisschen zu philosophisch. Wo, woher habe ich überhaupt das Recht, Schweizer zu sein? Ähm, mhm. oder, oder Deutsche überhaupt? 
ähm, eigentlich zählt ja nur, wo ich bin und wo ich existiere und wo ich halt Teil von der Gesellschaft bin und dazu mittrage. Aber trotzdem würde ich sehr gerne mhm. halt nicht meinen Spitzenpass verlieren. Äh, verlieren. Jo. Ja. Yeah. Jo, ich weiß nicht. Also ich habe gedacht, als ich angefangen habe, ein darüber nachzuforschen, mhm. dass klar soll ich dürfen, da stimmen, wie ich lebe und existiere da und habe dann gemerkt, auf dem Weg äh, mit der Forschung ist ein bisschen eine unangenehme Selbsterkenntnis gesehen mit ja, ich lebe in Berlin, ja, ich will die Stadt nicht so bald verloren ähm, und ich baue mir da tatsächlich das Leben auf. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mhm. ganz so committed habe ich mich nicht zu der Stadt und es ist eine sehr unangenehme Erkenntnis gesehen. Ähm, danke dafür. Neu, dass, ich, dass ich die Erkenntnisse machen musste während der Vorbereitung zu, äh, ähm, zu der Wahl. Aber, ähm, hey, ich sehe das ehrlich, ein bisschen anders. Ja, bitte. Ich finde es nämlich wie, einerseits finde ich es fast schon herzig, dass da so eine gewisse Sentimentalität auch gegenüber so dem Schweizer Pass, Schweizer Identität besteht. Mhm. Was ja eigentlich irgendwo ein schönes Gefühl ist, oder? Weil, weil für so Kosmopoliten auf, auf Patriotismus und Nationalismus schießen. Was heißt schon? Äh, aber es ist keine sentimentale Liebe zur Schweiz. Ich kann, kann man die Nationalität schwer arbeiten. Ich kann mir viel Shit mehr anhören, dass ich nicht so eine richtige Schweizer bin. Und, und ich kann die und ich habe den Pass und da gebe ich jetzt so bald nicht her. Also ähm, mehr so Pfadabhängigkeit. Du hast ja. jetzt schon so viel investiert, jetzt kostet es sicher nichts. Ja, <lacht> ich will nicht, dass man mich so... Ich will einfach nicht den Leuten recht geben, die man gesagt hat, ich bin kein echter Schweizer. Fair. Ja. Fair, okay. Dann habe ich das schon mal grob missverstanden. <lacht> und, und das andere ich, finde ich auch wie eigentlich löblich, dass ja, du siehst, ich habe nicht so viel Verbindung zur Schweiz momentan. Mhm. Warum soll ich denn da abstimmen? Bis auf, dass ich natürlich... Ich finde, dass je mehr Stimmen wir haben, desto besser ist das Resultat am Schluss. Oder? Mhm. Aber äh, dass du da den Wunsch hast, zum Teilhaben dort, wo du lebst, in der, in der Zivilgesellschaft, ich finde, das ist wie sehr wahrscheinlich auch so deiner Ausbildung oder dem Verständnis von Gemeinschaft oder was auch immer geschuldet, oder? dass du das mhm. Gefühl hast, dass so, nein, wenn ich da bin, dann. dann muss ich auch Funktionen übernehmen für die Gesellschaft und, und will auch können teilhaben am gemeinschaftlichen Meinungs- und Entscheidungsfindungsprozess. Mhm. Und das, also, das ist eigentlich super aufgeklärt einfach, oder? Ich denke, ich weiß nicht, ob das, also ich denke, so mein Bedürfnis teilzunehmen an der Zivilgesellschaft, wo ich drin lebe, ich, mhm. ich weiß, dass es gut tut wegen meiner Ausbildung und ich weiß, dass es schön ist, aber ich denke, es wird allen gut tun, wenn sie, wenn sie Teilnahme an einer Zivil, äh, äh, zivilen Gesellschaft, in der sie sind. Ich denke, also das mhm. Tragische ja an der Art und Weise, wie Deutschland im Moment funktioniert, ist das eine von der wenigen Art und also es gibt sehr, immer wie weniger Möglichkeiten, Teil von der Gesellschaft zu sein in einem nicht finanziellen Umfang. Äh, eine von der wichtigsten mhm. Knotenpunkten für meine Community ist das Kaffee zum Beispiel, wo halt das Kaffee kostet Geld. Kuchen ja. kostet Geld, die dort verkauft wird. Und es ist einer der wichtigsten Knotenpunkte. Und es gibt viel weniger ja. so, du musst halt schon arm sein, um dich irgendwo wiederfinden, in irgendeiner Sozialleistung äh, äh, und, und Sachen, die wo, wo, wo gratis sind, die äh, äh, ein wichtiger Teil von der Zivilgesellschaft sind. Oder vielleicht, wenn du Kinder hast und Familie bist, bist du in so irgendwelche Fußballclubs und, und äh, mhm. einfach so nicht finanzielle äh, Vereine, 
äh, wo, wo halt auch Teil von der, von der Zivilgesellschaft bilden, von der Gesellschaft bilden. Ähm, ich denke, das tut mega gut, das tut allen mega gut und äh, das macht alle ein bisschen glücklicher und du fühlst dich halt ein bisschen weniger allein und ein bisschen weniger verloren. Ähm, und ich glaube, ich weiß, dass wenn dann wegen meiner Ausbildung, aber ich, ich, ich profitiere nicht mehr davon wegen meiner Ausbildung, ja. Fair, ja. Yeah. Also ist in der Schweiz auch am Bröckeln, so dass der Miliz-Freiwillige-Spirit. Ja. Ja, also, ich glaube, ein bisschen weniger als in Deutschland. Vielleicht auch ja, wirklich wegen dem äh, ähm, Sozialdienst, wo alle Linke machen. Ähm, Uso ich. <lacht> Aber ja. Mhm. Jo, jo. Ich, also, ja. Das, ähm, also gibt es auch in den Parteiprogrammen jetzt von den Parteien gibt's irgendwelche Vorschläge, um da äh, Dinge zu verändern und, und Sozialdienst einführen und sonstige Sachen. Ich glaube schon, dass in der Schweiz zumindest würde ich eigentlich einen Zivildienst für alle begrüßen. Dass du ja. einfach ein Jahr lang machst soziale Shit, kriegst Einblick in andere Bereiche von der Schweiz, in, in so Infrastruktursachen, wie alles so hinter einem grossen Vorhang zusammenhängt irgendwie, oder? Mhm. Und, und ja, nachher ist es wie so, vielleicht wie bei dir der Schweizer Pass, oder? Nachher ist ein Jahr lang, hast du ein Bullshit machen und äh, nachher findest du es vielleicht cooler, weil du einfach hast investieren dafür. Ich denke, du hast völlig recht und ich finde es als Lektion ein bisschen als Fazit. Nämlich, ich kann zwar nicht abstimmen und ich würde mich trotzdem freuen, von außen die, die Wahl mitzuverfolgen, aber ich denke, mhm. von Zukunft kann ich sicher mitnehmen. Ähm, okay, ich kann vielleicht jetzt im Moment nicht abstimmen, aber ich will trotzdem ein aktiverer Teil von der Gesellschaft sein. Äh, wie auch immer das äh, soll aussehen in der Zukunft, äh, irgendetwas machen, was halt nicht finanziell äh, motiviert ist und trotzdem... Berlin mindestens, also Deutschland oder halt mindestens Berlin zu, zu dem Ort macht, wo ich halt gerne drin lebe. Ähm, ich, nur, ich glaub, ja. Ja, schon allein, weißt du, wenn du, wenn du irgendwie mit ein paar deutschen Freunden zusammen jeden Monat gehst, in irgendeine Bar gehen, irgendeinen Drink ausprobieren und dann über Alkohol schwätzen, dann ist das schon ein positiver Beitrag für, für die Gemeinschaft, oder? Ja, aber das kostet Geld. Also... Ich habe schon mega also, oft fantasiert, was, wenn ich einfach ein bisschen koche und es können einfach jeder nehmen, der gerade ist. Weißt, wenn ich an einen See gehe und mhm. ich nehme mega viele Empanadas mit. Aber das sind so ja. Schritte, wo man fantasiert, man macht es nie. Vielleicht so als Lektion, als Fazit von dem Gespräch, wo wir gerne haben, versuche ich das in den nächsten paar Monaten tatsächlich zu machen. Und äh, falls das passiert, würde ich dir auf jeden Fall davon erzählen. Ich glaube, du musst einfach schauen, dass du Essen hast, bevor du losziehst. Weil ansonsten wird es einfach nur eine enttäuschende Erfahrung. Fair. Das meine ich ernst, ja, weil sonst hast du mit einem Topf voll Essen da und alle finden so, yeah. Dude, ich nehme sicher nicht einfach von irgendeinem random komischen Dude, nehme ich Essen und... Yeah. Ich denke, du hast recht, ich habe so eine, so eine utopiehafte Blockparty-Fantasie gehabt, wo, weißt du, wenn ich zum See gehe und fange zu grillieren und die Leute schmecken es und kommen einfach und ich gebe allen und dann sind wir alle Friends. Und ja, wahrscheinlich... Äh, und also ich habe ja, hab schon mal Deutsche yeah. kennengelernt und das ist unwahrscheinlich. Mhm. Ja, aber ich glaube, was man kann machen kann, ist eben irgendetwas Kleines aufziehen und sei es nur mit Freunden und, und so zumindest im, im ganz kleinen Kreis das Gefühl haben, dass man irgendwie aktiv etwas am Zurückgehen ist, oder? Also was ich, ich tatsächlich mache, ist, wenn ich eine Dinnerparty mhm. habe, dann habe ich immer Leute mit dabei, die ich nicht wirklich kenne, die ich so ein-, zweimal getroffen habe. Ich gerne auch Menschen, die neu sind in Berlin, vor allem ja. dann. 
Ähm, ich habe vor zwei Jahren vor Covid irgendwie so das letzte Mal ein Christmas Dinner für Jews and Foreigners gehostet. Und das mhm. sind ja auch schon zur Hälfte gute Freunde gesehen und zur Hälfte Leute, die ich einmal in einer Party kennengelernt habe, weil so, wo frisch nach Berlin gekommen sind. Und ein paar von denen sind immer noch Freunde von mir und ein paar, die haben einfach Berlin können cool anfangen so, und haben sich willkommen gefühlt. Ähm, das, das habe ich schon gemacht, das stimmt. Aber dann finde ich wirklich, ja, das ist mir schon klar, dass das für dich als Politikstudent ist, das etwas mega wichtig ist. Aber schiss auf das Wählen und Abstimmen. Du, du leistest den Beitrag und, und das ist gut damit, oder? Und im Gegenzug kannst du jetzt auch ein bisschen Sozialleistungen beziehen, weil das ist die, die Heimatort im Moment. Und, und, ja. ja, das mit den Sozialleistungen, da habe ich tatsächlich absolut keine Schuldgefühle. Ähm, auf jeden Fall, neu. Ich würde sagen, mhm. wir, wir schließen das ganz kurz ab. Thema mhm. Wahlen in Deutschland. Ich finde, das ist eine sehr schöne Fazit gesehen. Ähm, das ist ja jetzt ein Zweiteiler. Wir haben noch ein paar Minuten zum, äh, zum Füllen. Und ich habe... Ja. Wir haben ein bisschen geredet über Ausländerstimmrecht. Und das andere, was ich da wieder frage, wir, wir bleiben im Thema grob Wahlen, grob abstimmen, aber wir gehen ein bisschen weg von, äh, von Deutschland. Weißt ja. du, ähm, welche Länder, da hast du ein paar Länder im Kopf, sind tatsächlich einige, ich glaube 27 auf der Welt, wo Wählen mhm. nicht einmal optional ist, sondern obligatorisch. Also ich weiß eins sicher, das ist Brasilien. Yes, seit 1932. Ah, oh, krass. Aber also, es hat ein paar Sterne dahinter an der brasilianischen Regel. Kennst du die? Ich glaube, dass also, äh, ein Teil von der Bevölkerung ist, glaub, recht lang haben sie nicht dürfen wählen. Also nein, nein, die... für, für Regeln jetzt. Ah. Oh. Also es ist, es ist obligatorisch, in Brasilien zu wählen. Mhm. Ausso, es ist freiwillig zwischen 16 und 18. Das finde ich gut. Okay, es ist ja. auch freiwillig für die über 70. Das finde ich, find ich auch irgendwo nett und realistisch. Ja. Äh, irgendwo habe ich den Witz gehört, du sollst doch nicht für den ganzen Tisch bestellen wenn du eh gerade das Restaurant verlässt. Und mhm. ähm, es ist auch freiwillig, mhm. wenn du Analphabet bist. Witzig, ja. Also ein bisschen tragisch, dass das als extra Dinge müssen angeführt werden weil das yes. für den Analphabetenraten spricht, aber... Ja. Lustig. Nein, ich, also, ich weiß nur mehr, dass jeweils, wenn gewählt wird in Brasilien, dann stehen an der europa wo irgendein Konsulat offenbar sein muss, stehen Leute um einen Block herum. Das ist oh. noch geil zum See. Weil die haben dann halt einfach irgendwie ihre paar Tage Zeit, wo das Büro offen hat, wo sie müssen abstimmen müssen, sonst kriegst du irgendeinen Bus oder so. <lacht> ja, nice. Ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen dort hin und her gerissen. Also ganz ehrlich, ich finde es nicht schlecht. Also ganz berühmte Beispiele sind ja Australien ist relativ strikt mit dem... Ähm, mhm. Man muss, äh, äh, man muss wählen, Zypern, Ecuador, Liechtenstein und Luxemburg, by the way. Und What? Süd mhm. Südafrika oh, du nicht. Du aber auch für den Fürst sein. <lacht> <lacht> äh, in Schaffhausen. Äh. In Schaffhausen musst du abstimmen. Ich glaube, äh, äh, ja, es gibt irgendeinen äh, Stimmzwang äh, für irgendeine Art Abstimmung in Schaffhausen. Oh, geil. Also ähm, ich weiß, dass es im, im Wallis gibt es in recht vielen Gemeinden gibt's Amtsantrittszwang. Das heißt, oh. wenn du 
in, in den Gemeindesvorstand gewählt worden bist, dann musst du, wenn du nicht irgendwie kannst mit Gesundheit oder sonst irgendetwas argumentieren kannst, musst du das einfach antreten. <lacht> ob, das willst, oder, ob du dich überhaupt nominiert hast, oder? Ja, es gibt irgendwo in irgendeiner Gemeinde gibt's so einen berühmten Fall, wo der, der Bürgermeister oder der Gemeindepräsi, der lebt dann mal in diesem Ort. Der ist mir dort <lacht> aufgewachsen und seit Jahren schreiben einfach alle bei der Abstimmung einfach seinen Namen an. Ah, oh, weil er so er toll ist, jetzt, oder? Ja, er macht es einfach ordentlich, oder? Ja. Yeah. Und, und fährt dann regelmässig zu dem Dorf raus, um zum den Shit zu machen. Nice. Und sagt jedes Mal, also gut, ich mache es noch ein letztes Mal. <lacht> und liegt im Dorf. Ich finde, er hat das gut gemacht. Will er anders? Nein, also gut, auch nochmal. Ähm, ja, so viel zum Ding. Witzig, aber ja, wo gibt es sonst noch ähm, Wahlzwang? Also Wahlzwang, ich weiß nicht, dass in Brasilien werden dann auch so Esel oder Hühner yeah. oder Hunde oder so werden gewählt als Bürgermeister und, und Gouverneure. Also ja, ein äh, äh, Nebeneffekt von dem ist, dass es gibt, es, also entweder du hast halt oft Kandidaten, so Witzkandidaten, wo überraschend mhm. viele Stimmen kriegen. Brasilien ist mega prämt dafür. Ähm, ich weiß nicht, generell findest du das eine gute Idee, äh, Wahlzwang? Ich, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, zum Leute aus der Apathie rauszuholen. Ich habe ganz lange hab ich auch das Gleiche gedacht, ja. Mhm. Also mehr eben, ja, dass ich, in der Schweiz finde ich das schon ein problematisch, dass irgendwie so 20, 30 Prozent, dann ist es eigentlich einfach scheißegal. Das interessiert ja. sie nicht einmal. Und ich finde schon okay, du musst dich nicht für alles interessieren, aber das hat ja irgendwie so viel mit meinem eigenen Leben zu tun, politische ja. Entscheid. Das hat direkten Einfluss teilweise. Und dann, yeah. Also das Einzige, was ich mir so jetzt überlegt habe, äh, letztens ist, man mhm. schaut das Thema in der Politik immer an mit, reicht es das, was es äh, will, äh, die Maßnahmen Und die Maßnahmen will ja immer erreichen, dass einfach Leute, ähm, also dass alle Führungskräfte legitimer sind, dass Leute involvierter ja. sind ähm, und halt einfach bessere Bürger. Und dann ist das ganze Drama gesehen in den USA, wo wir alle vier Jahre haben, wo sie zwar sagen, <lacht> sie sind mehr gerne Demokratie und äh, die Hälfte vom Land trotzdem vehement versucht, das nimmt sie. Ähm, mhm. Und ich denke mal, für mega viele Regierungen wäre so ein so eine Stimmzwang eine mega gute, ich denke vielleicht, ein mega gute, gutes Werkzeug, äh, um, um die Regierung ein bisschen äh, auszubremsen und ein, ein bisschen im Schach zu halten. Also wenn du einen Stimmzwang in den USA hättest, habe ich das Gefühl, wäre das so mhm. ein viel besseres Land, einfach weil, weil sie nicht mehr so viel könnte Leute systematisch vom Wählen abhalten das ist das Einzige, was mir da so ein bisschen eingefallen ist, als ich da ein bisschen nachgeforscht habe. Witzig. Also sprich, ich glaube, wenn in den USA Stimmzwang, dann auch mehr als zwei Wahlmöglichkeiten. Ja. Weil das, das ist auch einfach katastrophal. Wenn du nur mit zwei zur Auswahl hast, dann, dann als linke oder als rechte Partei kannst du einfach die Lager finden, dich dort ja. positionieren, wo du die meisten Leute hast und, und darauf schießen, was... Yeah. Also ja, es gibt eine Anzahl Gründe, warum das katastrophales politisches System ist, was sie da betreiben. Ähm, mhm. Wahrscheinlich das Größte ist, weil es einfach ein viel zu grosses Land ist. Aber äh, ja, ich denke, eventuell könnte das helfen. Das ist das Einzige, was mir so ich, aufgefallen ich, ist, weil ich ja früher vehement das einfach so etwas Dummes gefunden habe. Äh, äh, Wahlzwang. Ähm, ich finde, Wahlzwang muss ja. sein wie mit dem Alu-Recycling. 
Schweizer Regierung hat der Schweizer Bevölkerung gesagt, hey, schaut, wenn ihr es nicht schafft, selbstständig 95% von allem Aluminium zurückzubringen in, in Sammelbehälter, dann machen wir gesetzliche Regeln, dann, dann wird alles beschissener. Und seitdem die Regierung das gesagt hat, hat die Schweizer Bevölkerung es einfach geschafft, irgendwie so 7-98% von allen Alubüchsen und so zurück ins richtige Behältnis zu tun. Crazy. Wir müssen machen wie so, hey, schaut, wenn nicht mindestens 60% von allen Leuten abstimmen, dann gibt es halt einfach den Wahlzwang. Oh, wenn wir es ja. nicht schaffen, dann müssen wir. Bisschen, so das, bisschen so traurig, wenn es das braucht, aber ja. Ja, so die, der Arsch ist vor dem extra Aufwand im Nacken, oder? Ja. Ähm, treibt einen dann vielleicht noch an, um da ein mitmachen. Ich, ich habe große Diskussionen gehabt, auch mit meinem ehemaligen Mitbewohner, mhm. ob man wirklich die Stimme von allen will. Ja. Weil es gibt auch die, die sich interessieren für gewisse Themen und die sollen es doch untereinander ausmachen. Und ich bin schon dafür, dass man, ich bin überzeugt davon, dass je mehr Leute man einbezieht von einer Gruppe in Entscheidungen von dieser Gruppe, desto nicht desto qualitativ besser werden Entscheidungen, oder? aber desto breiter Legitimer. sind sie dreht und, und deshalb, deshalb sind sie dann besser. Ja. ja. Ja, ich denke, es sind auch so, wenn du denkst, äh, Entscheidung, die eine Regierung trifft, äh, Teil von der Qualität ist, wie legitim sie ist, also wie vertreterisch mhm. sie ist, dann ja, dann sind sie besser, wenn mehr Leute zusammengeredet haben. Ähm, mhm. Also sie sind auf jeden Fall demokratischer und dementsprechend eine bessere demokratische Entscheidung. Ähm, ja, bitte, bitte ein Mitbewohner. <lacht> Sorry. Ähm, ja. Ich bin mir sicher, die Mitbewohner ist mega nett gesehen. Hey, es ist so, es geht so in das Schumpeter-Ding hinein, ohne jetzt so mega wollen, theoretisch zu sein, aber es gibt so grosse Denker, Politdenker, die eigentlich denken, dass Politik ist nie etwas gesehen für das normale Volk, sondern es ist immer ein ja. Elite-Ding wird immer ein Elite-Ding bleiben und jegliche Versuche, um das irgendwie aufzuweichen und zu verbreitern, sind zum Scheitern verurteilt. Ja. Und es ist immer bitter, wenn man merkt, äh, in ganz vielen Ländern auf der Welt äh, haben sie wie fast recht im Moment. Mhm. Aber ich hoffe, also, äh, das ändert sich. Also ich finde es noch schön, dass äh, in der Schweiz haben das, das Problem auch, der Georg Schramm hat mal darüber geschwätzt, dass die Politiker brauchen so eine Herrschaftssprache, oder? Also ja. eigentlich ein Spruch, der dazu da ist, dass du das teilweise auch nicht verstehst, wenn du es nicht verstehen sollst. <lacht> Und ich finde, im, im deutschen Ding bemerke ich das oft, dass so super hochtrabend geredet wird dann halt, oder? Mhm. So, dass man möglichst nicht mitkommt. Und in der Schweiz, finde ich, wird eigentlich nicht so mega kompliziert gesagt, äh, geschwätzt. Es ist einfach so sehr trocken. Aber ja. es wird dann einfach so dreisprachig. <lacht> Und auf Französisch geht knapp noch, auf Italienisch verstand ich dann kein Wort. Und dann ja. ab und zu sagen sie alles nochmal auf Deutsch und dann wiederholen sie es, aber ansonsten bin ich dann auch draußen. Ja, aber das finde ich irgendwie auch, also ich meine, es gibt ja Leute, die verstehen Deutsch nicht so gut. Von dem her, das ist halt mhm. Schweiz. Ich finde das herzig, dass alles in drei Sprachen äh, vorgelesen wird. Romansch. Neu. Los mal zu. Wir haben mhm. äh, allen, die zuhören, erklärt, was jede einzelne wichtige Partei in Deutschland macht und wofür sie steht. Mhm. Uh, wofür wir stehen und welche Partei wir toll finden. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist, dass ich anscheinend mehr Wird? Nazi bin als CDU. Ja. Ja, und ich mehr, mehr Nazi bin als du. Würdest du <lacht> effektiv Grüne wählen, wenn du könntest? Ja, 
Ich denke schon. Okay. Also ja. ich denke, wegen mega vielen Schritten nicht. Also, es ist auch ein Gamble, du weißt nicht, können die überhaupt etwas, die sind alle mega jung, sind die kompetent, mhm. wie viel also inkompetenter kann man sein als CDU? Und alle Wahlprogramme sind natürlich einfach Wahlwerbemittel. Ja. Also Wahlprogramme sind nicht verpflichtend, sondern es ist ein Werbemittel. Aber du schau, das Wichtigste, was wir jetzt wählen, ist, ob die Generationen nach uns ein Land haben, wo, wo bewohnbar ist, oder eine Welt haben, wo bewohnbar ist. Wir wählen, ob mhm. wir in, in ein paar Jahrzehnten ein qualitativ, qualitativ hohes Leben können führen können oder uns jeden Sommer den Arsch abschwätzen müssen und jeden Winter zu Tod frieren müssen. Um, also mhm. wir wählen, ich denke, also, Alter, wir wählen nur fürs Klima jetzt und ich nehme keine andere große Partei in Deutschland ab, nicht die CDU und auch nicht die Linke, dass sie genug fürs Klima werden machen wenn dann die Grüne und hoffentlich äh, werden sie das machen können, aber ja, ich würde die Grüne wählen. Nice, und nice, äh, ja. ich sage das jetzt bewusst, ich zwar darf selber nicht abstimmen, aber mit dem Einfluss, den wir haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nicht werden gewinnen das ist der Amos Pump, wo jetzt mhm. Anna äh, Baerbock kriegt und äh, Masalto von Ehre. Wir haben geredet über Auslands, äh, Ausländerstimmrecht und ähm, <lacht> über Zwangsstimmrecht äh, auf der ganzen ja. Welt und in der Schweiz und Deutschland. Ich will abschließen mit vier tolle Wahltraditionen vor der Welt. Okay, geil, ja. Yeah. Wir haben zwei Teile gemacht, es war heavy, es war politisch klar, mhm. gewesen, philosophisch, mhm. politisch, philosophisch ist er gesehen. Äh, und intellektuell hoch, wenn man sich fast nicht gewöhnt ist von uns zwei. Und äh, mhm. <lacht> ich habe ha vier. Ich lese sie jetzt einfach mal in random Reihenfolge. Meine erste äh, Wahltradition, die toll ist, äh, ist aus Japan. Weißt du, was eine Dama-Puppe ist? Also, nein, keine Ahnung. Eine Dama-Puppe ist eine Puppe in Japan, wo so, das ist eine Tradition vom Wunschmachen, so wie wir zum Beispiel äh, äh, Kerzen ausblosen und uns dann etwas wünschen, ja. ähm, gibt es äh, in Japan so Puppen, wo die Augen nicht ausgefüllt sind, die muss man selber wie so einmolen, äh, ausfüllen mhm. und du füllst dann so ein Auge mit, äh, mit dem Stift und wünschst dir etwas und wenn der Wunsch dann äh, wahr ist, dann füllst du dann den anderen mhm. Auge. Weißt, da hast du eine Puppe mit zwei äh, gefüllten, schönen Augen. Und das hat mhm. sich entwickelt zu einer Wahltradition momentan in Japan, dass die äh, Politiker in einer Zeremonie, wenn sie halt zur Wahl stehen, füllen sie ein Auge äh, ganz, von einer ganz grossen Dama-Puppe und wenn sie dann gewinnen, dann füllen sie das zweite Auge. Das finde ich herzlich, das finde ich nice. Die Puppen sind ja mega schön, mhm. äh, aber äh, wir machen es nicht wegen Cultural Appropriation, aber wir können Videos dazu anlegen, die sind herzig. Geil, okay, das ist wirklich lustig. Zweite Tradition. Ja, sorry. Ja, es geht auch so ein bisschen in der Maskottchen-Fetisch Ja. God bless. Zweite Tradition aus der Welt. Wir gehen von Asien bis nach Zentralamerika. Und zwar in Mexiko darf offiziell kein Alkohol verkauft werden. Zwei Tage vor der Wahl. Das ist drakonisch. Ja. Ja, also es gibt ganz viele Länder, wo man explizit nicht, nicht darf betrunken abstimmen was ja Sinn macht. Und äh, in Mexiko haben wir gesagt, also wir glauben mhm. es einfach nicht, dass sie es schaffen. Und äh, für zwei Tage dürfen sie einfach keinen äh, kein Alkohol kaufen. Was ja wirklich nur davon abhaltet, die, die impulsiv gehen, betrunken gehen wählen. Was vielleicht nicht so eine schlechte Idee ist. Aber du findest es drakonisch. 
Ja, es ist einfach, schau, alle, die einen grossen Kühlschrank haben, sind nicht betroffen. Also. Ja. <lacht> Und einfach, ja. Mit, das ist Alkoholverbot für die Armee, das ist Klassenkampf. Ja, das ist wirklich, das ist schrecklich. Äh, lustig. Ja, gut, wenn du äh, hättest betrunken wählen hättest du dann äh, härter arbeiten. Und weißt du, die Reichen, die sind eh nicht so oft betrunken wie die Armee, weil die sind ernstere, bessere Menschen. Anyway. Mhm. In ähm, Australien, wenn du abstimmst, kriegst du mega oft eine Art australische Hotdog. Das nennt man... Das, 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 wird, das ist so äh, äh, ikonisch geworden für das Land, das wird heute als Democracy Sausage beschrieben. Das ist so phänomenal. Mhm, Democracy Sausage, auch bekannt für alle, die mit mir studiert haben, ein Politikstudium, der Name von meinem Penis. Aber in Australien ist das eine Wurst auf einem Stück Toast. Also das ist vielleicht das Frechste an der Tradition, dass sie das als Hotdog bezeichnen. Es ist eine Scheibe Toast, die sie so falten. Oh. Ja. Aber, ja. Mit Ketchup das, und manchmal Zwiebeln. Das, das Kind in mir schreit mega fest, das ist kein Hotdog. Was heisst Kind? Ich bin gerade in Dänemark gesehen, das ganze Wochenende lang. Ich habe ungelogen, <lacht> nicht weit weg von einem halben Dutzend Hotdogs gegessen. Mhm. Der Shit, was sie in Australien machen, das ist eine Sauerei, das ist kein Hotdog. Und wenn das ein Symbol für ihre Demokratie ist, dann ist es kein Wunder, dass so Menschen wie Tony Abbott dort gewählt worden sind, dann ist das einfach ein Kacksystem. Aber hat sie Tradition? Mhm. <lacht> ich habe das bei der Way alles etwas gelernt von einem YouTuber, der heißt JJ McCulloch. Wir müssen es vielleicht nochmal sagen. Ich will mir da nicht äh, zu viel äh, selber auf die Schulter äh, klatschen. Meine liebste Tradition, ich versuche das nochmal mit dem Drumroll. Äh, ich weiß nicht, wie sich so ein Mikro ja. so anhört. Liebste Wahltag-Tradition auf der ganzen Welt. <lacht> United Kingdom. Und zwar. Im United Kingdom, oft, wenn, wenn Wahlergebnisse vorgelesen werden, dann äh, mhm. steht der Chef oder die Chefin von der Partei auf der Bühne äh, und, und liest vor und antwortet Fragen und hält eine kleine Rede. Und hinter ihnen sind Menschen, die äh, antreten sind für Parlamentswahlen. Ja. Ähm, und das ist, äh, ich weiß nicht, ob das eine Regel ist oder eine Tradition, aber wenn du antreten bist für eine Partei, dann darfst du auf die Bühne stehen, hinter bremte Politiker. Mhm. Und das Problem mit der Regel ist, dass ähm, die Parteien können dich nicht davon abhalten können, für, für sie anzutreten. Und du musst auch nicht gewinnen haben. Also du kannst auch drei Stimmen bekommen, um äh, äh, auf der Bühne zu stehen. Und was dann passiert ist, dass Geil. ganz oft äh, zahlen Menschen, es kostet 600 Pfund zum Antreten zu einer Wahl, und dann holen sie sich ein lustiges ja. Kostüm, und dann, einfach damit sie können hinter Boris Johnson ein bisschen stehen können. <lacht> Und äh, äh, so ist der, der weltberühmte Lord Buckethead äh, vor ein paar Jahren entstanden. Ich würde gerade sagen, dass, ähm, ja, dass das mich mega an Lord Buckethead erinnert. Genau das ist Lord Buckethead, mhm. ein berühmter Politiker aus, äh, aus dem Vereinigten Königreich, ähm, wo halt äh, ein Bucket auf seinem Kopf hat. Ähm, und ich glaube, so echte Meinungen hat so ein paar Themen, aber vor allem so der Usain Bolt. Siegestanz gemacht hat. Mhm. Und so und ein darf vader mäßig auftreten genau. ist mit, mit so. Dem, so eine wie Multi-Python-Version von Darth Vader. Aber das ist, glaube ich, einfach ein normaler Dude. Gewesen. 
Einfach ein normaler ist... Dude. Ja, nicht, nicht der politische Genius, wo du denkst, dass er ist, sondern einfach ein ganz normaler Dude. Ja, mehr im Sinne von, es ist nicht ein professioneller Politiker, sondern einfach jemand, der sich passioniert, Jahr für Jahr, Wahl für Wahl, wieder mit dem gleichen Gastim äh, also, gemeldet hat. Also, die Wahrheit ist, wir wissen nicht, wer er ist. Es das kann sein, dass es ein professioneller Politiker ist oder ein Fußballer. Das wäre es. Das ist nie einfach mal einfallen. Das war wie Bang. Also, ich ich habe das Gefühl, es ist Wayne Rooney. Oder Buckethead ist. Mhm. Wayne Rooney ist ja auch Buckethead, ohne Buckethead. Wayne Rooney ist einer von fünf Menschen auf der Welt, wo mit dem Topf auf dem Kopf besser aussieht als ohne. Anyway. No way. <lacht> Hey, look, Wayne Rooney, der hat so ein goldiges Füßchen. Und zwar nur eins von beiden. <lacht> das, das kompensiert wieder den Rest von seinem Körper. Okay, ja gut. Und somit sind wir jetzt zu einem Sportpodcast geworden. Wo wir eh, wir beide, also eigentlich, yeah. sind wir gemacht so etwas. <lacht> wir reden viel zu viel über Marvel und Nerdshit, weil das ist das, was sich verkauft und das, was Spotify von uns verlangt. Mhm. Aber eigentlich, mhm. wenn wir ja <lacht> vor allem über Fußball reden. Ähm, ich würde sagen... Also ein bisschen Randsportarten. Ja. Yeah. Also Football, Baseball, Basketball, <lacht> Amis Cricket. Ähm, ah, ja, oder dort, wo sie in England so der Gas hinterherrennen, was am Hügel weggeworfen wird. Nein, sorry, das ist schon wieder zu unterhaltsam. Wenn okay. dann so das, das, was ist das? Das Gälische, wo wie Bowling ist, wo man so einen Ball, so einen ovalen Ball rugelt. Wie Alter, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja die Sportart im Baskenland, wo sie so eine, wo sie so eine Kugel in 400 km/h irgendeinen so Dude anwerfen. Und es ist unglaublich, dass so nicht jeden Tag 17'000 Menschen daran sterben. Ah, oh, mit diesen Körbchen, die man von Hand hat. Genau. Ihr hört jetzt hier, wir, wir werden der beste Sportpodcast, den es in der Schweiz <lacht> je gegeben hat. Mehr Fakten, mehr Unterhaltung, mehr alles. Yeah. Mehr, mehr, mehr. Goal, goal, goal! Mhm. Also das Letzte Drum, von... Yeah. Ja, sorry, sag. Hört wieder rein, wenn es nächste Woche heisst «Mehr <lacht> ist mehr» mit dem Amazon im Neuen. <lacht> ähm, das können wir vielleicht nächste Woche mal machen, weil also ein Duell, wo ich bin ja argentinisches Kind äh, und in mhm. Argentinien, passend zu allen Stereotypen, die du hast, neue, ähm, mhm. ein Spiel, das wir als Kinder immer wieder oft gespielt haben, ist «Wer kann den längsten Goal-Kommentator-Schrei machen?» Also hast du schon oh, so eine... Wow. So ein südamerikanisches Fußballspiel kommentiert mm -hmm, gesehen. Mm -hmm, und ist immer so: Gol, 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 gol! Und das geht wirklich lang. Oh shit. <lacht> um, ich würde sagen, äh, ich mein, du darfst entscheiden, ob wir das zum Abschluss machen als du Aber es kann schon 20 Sekunden gehen. Ich, ich glaube, das müssen wir jetzt fast mal machen. Okay. <lacht> Also, ich erkläre es nochmal ganz kurz die Theorie. Es ist Goal, 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 dann ganz lang. Und dann zum Abschließen, wenn du es nicht mehr schaffst, der Trick, den die Profis haben, dann sagen sie Goal, Golasso, 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 Goal. Aber wir machen es jetzt, wir machen die kurze Version. Heißt Goal, Goal, Goal und dann ganz lang Goal. Und wer am längsten haltet, der ist der bessere Mensch. Eins, zwei, drei. Okay. Ich würde sagen, weg vom Mikro. Ja, ja, ja. Goal, ja, so. Goal, also Goal,
commence, je 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 ja, nice. äh, schön, bist du Teil von meiner Kulturfalle. Ich gehe jetzt kurz auf, mm-hmm. mich bei den Nachbarn entschuldigen und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin das Einzige, was wir damit sagen, ist. So, und das wäre es wieder mal mit der Folge, diesmal sogar eine Doppelfolge von Geschichten mit dem Amazon am Neuen. Ich hoffe, ihr habt es lustig gehabt. und falls ihr nicht äh, etwas dazu gelernt habt, dann hoffe ich, ihr seid mindestens nicht dümmer geworden. Seid lieb zu den Menschen um euch herum, habt es gut und kommt nächste Woche wieder zurück, dann reden wir über Herzöpfel. Ciao! Bye! Bye! <lacht> oh nein, das ist wieder verloren! <lacht> Jesus. Okay. <laughs>